0: Para la gente que nos está viendo en estos momentos, pues nos gustaría que pudieras este, pues decirnos eh, tu nombre, este, de dónde eres, este, este que pues vaya, una, una breve presentación de Toñita a la comunidad de Bunker Gamer.
1: Disfruto la vida, me gusta vivirla al máximo, eh, soy de, de muy voluble porque tengo mi carácter es fuerte, entonces a mucha gente le espanta, a otros no. ¿Y qué les puedo decir? Simplemente soy una mujer con grandes expectativas y grandes sueños que me falta todavía mucho camino que recorrer. Muchas cosas por aprender.
0: Muy bien. Y eso está este... bastante, bastante interesante. Eh, porque, pues, digo, yo era muy pequeño en esa, en esa época de la academia, más sin embargo la recuerdo. Eh, no, Bueno, tampoco era tan pequeño, vaya, ¿eh? O sea... Si sí tenía mis 7, 8 años, entonces sí me alcanzo a recordar. Pero, o sea, eh, digo, este sin afán de exponer nada, sí, vaya, pues, ¿verdad? Tú tenías, Pero. Yo tenías siete, yo tenía
1: como unos 15, entonces ahí, ahí poquito, nos vamos. Exacto. Sí, es nos, que nos es nos c-
0: casi contemporáneos, vaya. Este, y te digo, me, me alcanzo a acordar de esa época, y es que fue el boom. de Esa primera generación era como algo que nunca antes como que se había visto en, en, en el medio que yo tenga el recuerdo, ¿verdad? Este, ¿Cómo fue tu experiencia? En la, ¿Cómo es la experiencia de alguien que va a entrar a la academia? O sea...
1: Pues como nosotros éramos los que iniciamos, fue algo que no sabíamos para empezar de qué se trataba el concurso. Nada más sabíamos que era de canto, más no que nos iban a encerrar durante tanto tiempo que estuvimos encerrados y no sabíamos que nos iban a monitorear las 24 horas al día, entonces sí fue un golpe un poco fuerte, porque de tener una vida normal, eh, y, y siempre tener como presente ese sueño de cantar, pero no estábamos como preparados para las críticas, no estábamos preparados como para estar expuestos ante mucha gente que ni siquiera sabíamos qué era lo que pensaba o, o lo que pasaba por sus mentes, claro. ni siquiera nos imaginábamos qué es lo que sucedía fuera entonces... Sí fue un golpe un poco duro, pero también fue algo muy positivo para nuestras vidas porque eh, en aquellos tiempos pues los artistas eran inalcanzables y casi no se sabía de ellos. Y con nosotros empieza una era de, 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 de ir el, ver, viendo el proceso de cómo va creciendo el artista, cómo va mejorando, cómo lo van este, ahora sí que construyendo. Y eso es algo que nos ha ayudado y hablo en general con, con todos porque la gente nos sigue manteniendo un cariño muy bonito a pesar de que ya pasaron 18 años, claro. entonces eh, pues digamos que todo lo que pasó valió la pena, a pesar de, del encierro, a pesar de, de, de estar ante críticas y ser juzgados ante millones de personas, valió la pena porque bueno, todavía seguimos de pie, que es lo importante.
0: Claro y, y vigentes, o sea, eh, el otro día estábamos pues viendo tu, tu nuevo sencillo, tu nuevo tu nueva canción Castillos en el aire. Eh, es algo que vamos a hablar más adelante. Este vimos el video y fue como de, ok, o sea, está bueno el video. O sea,
1: pues pues es que es, es, es la historia. La can... Son dos historias diferentes. Claro. Tanto la la historia de la letra de la canción es cuando tú te imaginas o idealizas a esa persona y crees que vas a estar toda la vida o, o, o empiezas a hacer sueños de que me voy a casar con ella, voy a tener hijos, vamos a ser felices
0: claro. y en
1: realidad se te olvida la parte real de la persona, que esa persona pues es, tiene su carácter fuerte, que esa persona eh, pues no es tan amable a lo mejor como tú creías o no es el príncipe azul entonces ahí es cuando, cuando las abuelitas decían no construyes castillos en el aire porque el trancazo va a ser muy fuerte. Y a diferencia del video, pues aquí es, yo quise mostrar todo lo contrario, que las mujeres también somos capaces de engañar, que las mujeres también somos claro. eh, capaces de, de estar con, un, con una persona menor, que en este caso como de 22 años el muchacho,
0: ¿verdad? Oye, pero ¿qué muchacho? O sea, yo bien dije, Dios ¿no? mío, me sentí. Yo mal.
1: también lo vi. Imagínate, <risa> imagínate, yo que lo tenía cerca y, y, y abajo. O sea, nombre
0: si, hombre, si era... en vivito ¿eh? es impresionante. Hasta me sonrojé. Pienso <risa> <risa> que estoy casado, ¿eh? O sea.
1: Pero es que alguien se tenía que sacrificar por todas las mujeres del mundo. Exacto. Entonces, yo decidí sacrificarme. Pero, pero es bonito porque así como, como se muestran a los hombres infieles, así como se muestran que son unos hijos, así como se muestran que son todo lo peor también hay parte de las mujeres que, que no se habla eso, o sea, pero también engañan, también, bueno, engañamos pues, o sea, tratamos mal y todo el rollo, entonces claro. para mí era importante que si se está hablando de igualdad, también se muestra la mujer capaz de hacer eso y más cosas.
0: Claro, eh, mi amor, si estás viendo esto, está bien, ¿Eh? pero no tanto, ah nada es cierto, pero está está bueno, o sea, está No, bien. no, a ver, ojo, ojo. ojo.
1: No quiere decir con esto de que yo le diga a todas las mujeres, ve y engaña a tu marido. y que no se Váyanse qué". a
0: bloquear todos. No, ¿eh? no, 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 no,
1: no. Creo que hay de mujeres a mujeres. Y, y claro. hay mujeres que a lo mejor sí lo hagan y lo hacen. O hay mujeres que de plano digan, no, pues sabes que yo estoy feliz con mi matrimonio, yo no paso eso. Pero por eso digo, son dos historias totalmente diferentes. Exacto. Entonces, la, la, la ficticia o digamos la más. Eh, mmm, la, la que te hace volar más la, la mente fue la que tomamos para el video. Que si, o sea, más de, o sea, tengo gente que me escribe de 22 años, si ¿Sí te gustan los chavitos, de radio Ya, ya bien apuntados, ¿no? Como, ya, no. Oye, no, espera. Pues, pues, sí, o sea, vamos a ver qué onda. No, o sea, es lo que te digo, pero esa idea fantasiosa es lo que genera que, que, que varias personas o chavos, vayan y vean el video. Claro. Pero es una idea fantasiosa, pero sí suele pasar. Exacto.
0: Entonces, es una realidad. No, y aparte, se te escriben y es como de, ok, pero si tú estás como ese muchacho, o sea, es otro <risa> nivel, ¿no? O sea, que, gente que nos está viendo, si tienen duda de qué estamos hablando, vayan a ver el video, Castillos en el aire, de Toñita, sí. vayan a verlo, que está, está bueno. Y la parte de la canción es buena. Y es algo de lo que también quiero, quiero preguntarte, ¿desde cuándo este, cantas? O sea, ¿desde cuándo empezaste con todo esto de la cantada?
1: Yo canto desde que tengo uso de razón. Yo crecí okay. en una familia que canta mi papá, canta mi mamá, canta mis hermanos, cantaban mis tíos, algunos ya uh. murieron. O sea, vengo de familia que can- ha cantado toda la vida. Entonces, profesionalmente no, pero sí vengo de familia musical, digamos, que, okay. que se ponían en pues en esas famosas fiestas de, de, de familiares se ponían a tocar la guitarra y, y canta. Y, y de hecho, tenía una, tengo una hermana, perdón, que ella es la mayor, yo soy la menor. Okay. Y ella era la artista de la familia. Entonces, eh, pues era como dos casos contrarios porque pues yo era chiquita, y era la mayor y, y ella era la que cantaba y era la de los eventos y todo el rollo. Okay. Pero pues la vida y el destino son muy, muy este, estrafalarios, se puede decir. Y cuando fuimos al concurso, fuimos al casting, quedamos las dos en el mismo bloque. Y Uy. de ese bloque salí yo. Entonces, pues así la historia.
0: ¿Y, y, no hubo, ¿Y no hubo por ahí algún tipo de rencorcito entre hermanas? ¿Por de decir yo quedé y tú no o algo por el estilo? ¿O lo no, tomaron todos no, no, bien?
1: No. De, hecho, de hecho, me di cuenta por ella. Porque a mí cuando me dan una, una noticia, me, me trago, O sea, no sé si reír o llorar. O sea, me quedo así como... O sea, estoy consciente, aclaro, ah, estoy consciente, porque hay personas que se traban y no hacen nada. Yo sí si hago algo, simplemente eh, ella se me acercó y me abrazó y por eso me di cuenta, porque me dijo, hermana, eres una triunfadora. Entonces, hey. eh, desde ahí, o sea, ella me deseó lo mejor y me sigue deseando lo mejor, a pesar de que su sueño también ha, ha sido siempre cantar. Pero, pues bueno, al final de cuentas, el amor de hermanas es el amor de hermanas.
0: Claro, claro, sí, a veces se pelea y todo, pero el hermano es el hermano, que es lo importante. Uf. La familia Así es la es. familia. Entonces, ok, desde, desde chiquita tienes, ya, ahora sí que lo tienes en la sangre, ¿verdad? Y oye, sí. y, y sí. Está... Yo era de
1: las que iba caminando por la, literal, se si iba a la escuela, se si iba a la tiendita, iba cantando y la gente pensaba que estaba loca. Pero, eh, o sea, yo, eh, así como la chilemostrofia que se ponía a cantar, de, nah, Así <risa> yo me ponía a
0: cantar,
1: <risa> literal, o sea, así me ponía a cantar, que me decían ellos, ¡cállate ya! ¡No, cállate tú! ya, y seguía cantando, pero así, siempre.
0: ¿Y llegaste, pero llegaste a tomar clases de canto o algo, o siempre fue no. todo así al...?
1: Fue, es, más, es más natural, o sea, yo vine a aprender canto, 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 es, entrando a la escuela, porque en la prepa me metía a concursos, me apoyó un maestro, pero te apoya musicalmente, o sea, te pone la canción, te dice qué tono, más no ensayas como tal, como lo hicimos acá, o sea, de estar, así, estar practicando diferentes vocales, de estar viendo cómo colocas, de cómo manejas tu respiración, o sea, son cosas totalmente diferentes, pero hasta que yo no entré a la academia ya fue cuando, digamos, que se educó más mi voz. Terminando sí. de ahí sinceramente te puedo decir que ya la voz se vino a adaptar y a educar más cantando okay. arriba de los escenarios y ahí fue donde ya aprendes donde te lastimas, donde no puedes cantar, donde sí puedes darle donde le puedes meter machín, donde ahí no me meto y, y vas también aprendiendo del público
0: Claro, de lo, que le, lo, de lo que le va como que agradando, ¿no? Por ejemplo, ahorita tu, tu nueva canción que has en es el aire es regional mexicano, o sea, es este pues mariachi, ¿no? Podría decirse. Y para cantar eso se necesita pulmón, ¿eh? O sea, no es cualquier <risa> género.
1: No, pero ¿sabes qué que es un género yo, que yo respeto mucho? Amo mucho porque claro. eh, desde que estaba pequeña yo me veía cantando música ranchera. Pero cuando entró al proyecto, pues no me permitieron porque ya tenía dos compañeros que, que lo hacen maravillosamente bien, que es Nadia y Raúl. Okay. Entonces, a mí, como venía de Veracruz, me dijeron, es que tú eres la guapachosa, tú tienes que cantar música movida. Ajá. Pero eso también me permitió eh, tener más versatilidad con los géneros. Entonces, yo te canto salsa, te canto cumbia, te canto okay. balada, te canto ranchera y pues otro reggaetón, no, pero... Yo, se le o sea, hace, soy muy se bebé. le hace. Sí, sí, no, okay. no, 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 no.
0: no, <ríe> no, <tanto>. no <ríe> okay. Me gusta escucharlo,
1: me gusta escucharlo, claro. pero cantarlo realmente se me hace muy loco, okay. o, o al menos que sea un tipo de letra con, con sentido, como, claro. como lo tiene Castillos en el aire, que tiene mm. una letra muy bonita, claro. y no una letra pues que ofenda o que diga cosas como más perversas, no entonces claro. ahí sí entraría. Ahí. Pero si es de... Agárramela, ponme la... Te
0: la regreso Sí, no, por supuesto. Aparte, no, no no es como que el tipo de imagen, ¿no? Que, que representa lo que es tu carrera. Entonces, pues es otro otro business completamente diferente.
1: De por sí ya me comparan con Nicki Minaj. Imagínate yo cantando reggaetón, ¿no? Así, <risa> no que me, me, van a, me va a llover, mejor
0: no. Sí, oye, y, y, por, y, y de géneros, ¿cuál es tu género favorito? O sea, sabemos que, por ejemplo... Pues un músico escucha música, ¿no? O sea, es como que su, 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 su pan de cada día. ¿Qué es lo que más escuchas tú? este? Sinceramente,
1: escu- mi en mi set list está bachata y salsa. Ok. Son, son mis... Me gusta mucho bailar salsa, me gusta mucho la bachata. Eh, pero soy, te digo, soy de las personas que escucha diferentes tipos de música... Desde música clásica, desde música, desde reggae, desde reggaetón, o sea, también escucho reggaetón. Sí,
0: es que está bueno, para para trapear es buenísimo.
1: Pues pues una vez, fíjate que una vez, yo no sé hacerlo, pero una vez, eh, literal, me pusieron el punchis punchis y, y me salió, yo creo que ya es como, o lo traes o no lo traes. Claro. O juegas con la música o no juegas. Entonces, para mí, a mí me sirve escuchar desde reggaetón, desde salsa, desde cumbia, desde baladas, desde rancheros, o sea, porque a mí mi oído me ayuda a ampliarlo un poco más. Entonces, claro. si tú buscas en mi setlist, es, o sea, un día te puedo escuchar música este, clásica con, con cello, me gusta mucho el cello, escucharlo el violín, me gustan mucho las cuerdas, piano, cello, violín, este, guitarra. O a veces me pongo a escuchar ya mucho, así que ande en cinco minutos de zen, música este, de ópera, pero ya es como ya muy lejano. O sea, sí. Estoy hablando, pero sí lo escucho. O sea, sí hago eso precisamente porque se amplía más mi oído.
0: Claro, y súper importante eso también. Tú este, viviste un cambio muy grande eh, socialmente hablando, pero también en los medios. Porque de principio estuviste, como tú mencionaste al principio, en esa época de donde dices los artistas eran inalcanzables donde nada más los podías ver en la tele este, pero ahorita pues, conforme ha ido avanzando el tiempo pues ahorita tenemos esta maravilla que son las redes sociales, este cambio eh, que tú has vivido eh, ¿qué tanto afectó benefició lo que es tu carrera, lo que es tu música? ¿cómo viviste tú ese cambio?
1: Pues mira eh, al principio el no saber manejar la prensa es muy delicado porque eh, como uno es de las personas que dice las cosas tal cual okay. entonces todo lo pueden usar en tu contra todo. Okay. entonces aprendes con los años a, a qué cosas realmente puedes hablarlas y cuáles cosas no, por ejemplo eh, tú no me ves hablando ya de cosas muy muy personales, o sea digo, digo cosas permitibles También. pero ya que se traten de, de la casa para acá tu casa, ya no, ya no, entonces aprendes a cuidar ciertas cosas con las redes sociales, pues, ayudó bastante porque la gente estaba acostumbrada a vernos en tele, nada más. Exacto. Con las redes sociales, pues, yo ya me puedo comunicar con gente del extranjero, puedo saludarlos, puedo interactuar con ellos, que es una de las cosas que tiene Toñita la Negra de Oro. A mí me saludas, con gusto te saludo. A veces tardo, porque no es como inmediatamente, claro. pero trato de saludar a la mayoría que puedo. Lo hago en Facebook, lo hago en Twitter, lo hago en, en YouTube, lo hago en, en TikTok, lo hago en todas mis cuentas, y trato de saludar. A veces eh, sí se me pasa porque tampoco soy como qué que bárbaro. O sea, se juntan y no, tengo pues, cosas que hacer. Claro. Pero sí trato de saludar a la mayoría de la gente. Y eso creo que ha beneficiado bastante porque pues las redes ya, ya digamos, tienen más alcance que, que, que la televisión ahorita, actualmente, de hecho.
0: Claro, o sea, ahorita con todo este boom de las redes sociales se puede llegar a lugares donde tú ni ni te imaginabas que podías llegar, ¿no? Me imagino que... Así es. Pues si sí, antes era como si no estás en cierta televisora, que ya sabemos que aquí en México pues son dos grandes, pues no estás. Y ahorita... Exacto. Y ahorita... Estamos... Puedes estar en todos lados. Exacto. Pues, y por ejemplo, eso que, que tú dices que... Pues si te mandan saludos, saludas y todo. Yo soy este... <ríe> Yo confirmo todo eso, o sea, porque pues digo, por una casualidad de la vida, pues mira, se pudo dar esta oportunidad de poder tener esta charla contigo, este, y está muy bien, esa es una de las grandes ventajas y maravillas que hoy en día precisamente nos traen las redes sociales, de en este momento, este, poder tener este tipo de interacción y poder hacer este tipo de contenido en vivo, entonces, es. está súper bien. Y está súper bien también, por ejemplo, para los proyectos musicales que igual antes de distribuirlos era un poco más complicado o no dependía directamente de ti, ¿no? Hoy en en día, eh, eh, tú tú, tú escribes todas tus canciones.
1: No todas, soy compositora, soy cantautora, se puede decir, porque compongo y canto. Pero, por ejemplo, Castillos en el aire es de Temo Cluna, es es un tema de él. Eh, De mis temas, eh, pues... Puedes ver en mi canal de YouTube, hasta luego, no te quejes, que es de mi autoría. Eh, y ahora, márchate, que es una balada, que también es de mi autoría. Soy, que también es de mi autoría. Pobre hombre, que soy coautora.
0: Okay.
1: Este, y así, compongo desde los 15 años. Mi primera, okay. yo creo que compongo desde antes, pero como no tenía la curia o, o, o no tenías ese pensamiento de que, ¡ay, compongo! Pues no sabía, entonces eh, quizás sí escribía letras o pe- para mí eran poemas. Okay. Y entonces, pero ya me puse en orden a los 15 años a escribir y compongo literal desde los 15. Y tengo letras que ni siquiera me acuerdo qué le puse de música. Entonces, con los, eh, pues con los teléfonos inteligentes ya es más fácil agarrar el teléfono, grabar lo que, la idea... Claro. Y ya nada más vas con el productor Y ya le dices, quiero esto, esto, y esto, y esto,
0: y esto, esto ya Pero soy Compositora y, y, y Ya no sé ni qué soy, pero bueno Sí, sí compongo Artista, músico ah, sí. <risa> Artista. Digámoslo así Oye, está súper super chido este, en, esa, en ese proceso Creativo de que es Hacer una canción ¿Cuál es la parte que más disfrutas tú? Al momento de, por ejemplo, las que tú escribes, disfrutas más escribir, disfrutas más grabar, o disfrutas más, no sé si tú, tú seas de esos de esas artistas que están en el proceso de que se va realizando la canción. ¿Cuál es el proceso que a ti te gusta más dentro de eso?
1: Pues mira, eh, no sé si le pasen a todos, pero siempre que compones una canción, piensas que esa es la más bonita que has compuesto okay. de todas.
0: <ríe> sí, sí. Siempre
1: pasas y, y compones algo dices, esta es la mejor de todas las canciones que he compuesto. Y no es cierto, compones otra y dices, esta es la mejor canción que compones, y así te vas. Claro. Um, yo, cuando compongo, lo que hago parece. Imagínate lo virtual, o sea, uh-huh. siento que me están tocando los músicos acá, acá trasito de mí, y que. Y, que, y empieza, empiezas a escribir o, o a hacer una canción, te imaginas la melodía, eh, te imaginas muchas cosas. Entonces, ya cuando estás grabando, cuando vas con el productor le dices, sabes que yo quisiera esto en este estilo, me gustaría que se escucharan pues el acordeón, que, que el acordeón suene lloradito, que, o sea, tú vas y sí. le dices al productor, pero ya cuando escuchas la música ya realizada, o sea, que ya te captaron la idea de que ya hicieron las cosas como tú querías y empiezas a escuchar que para grabar, eso es, creo que es lo mejor, porque no puedes creer que algo que haya salido de ti tenga vida. Claro. Y, y sobre todo, ahí es cuando, después de que lo haces, empieza como el miedo de decir, ¿y si a la gente no le gusta? ¿Y, y si me mandan por un tubo? Y, y empieza la duda. Pero ya cuando sacas la canción y ves que a la gente sí le gusta, entonces ya otra vez vuelves a recuperar tu autoestima.
0: Tu eh, así es, o sea, tu feeling.
1: Así, bueno, así me pasa a mí, así me pasa a mí. Pero sí, realmente te digo que me pasó eso de, de que compongo una canción, digo, esta es la canción más bonita que he compuesto, luego escribo te digo, esta está mejor que la anterior que compuse pues, pues no sé, pero pues, pero esas son las ideas de, 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 de mí, porque, porque compongo
0: pero son, unas, pues son buenas canciones a final de cuentas yo me imagino que ...que es como tu hijo, ¿no? Digo, y lo, 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 lo tomo un poco a, a comparación con, por ejemplo, no sé... ...nosotros que nos dedicamos más a esto de la creación de contenido este, en vivo... ...o de los videos que tú dices, este video es el video, ¿no? Y al final de cuentas dices... ...es, es lo mismo, porque dices, le, le irá a ir bien en vistas, honesto... ...y al final de cuentas como de, ok, tienes esa preocupación... ...pero si para ti es como que el gran video o la gran canción yo tengo, o sea, yo pienso que pues está bien con que hagas algo que te guste y te llene.
1: Sí, exacto. Pues eh. mientras que hagas lo que te guste, precisamente, al final de cuentas creo que vas a recibir tantas cosas positivas, respuestas positivas como respuestas negativas. Si te quedas con lo negativo, pues te va a cargar la fregada siempre. Pero si te quedas con lo positivo y escuchas lo negativo, porque también es parte de, claro. y tienes que escuchar, eso te puede ayudar a dos cosas, o a, a hundirte o a aprender de, de, de los errores, porque ahí hay, hay, va a haber gente que va a escribir cosas tontas, Exacto. pero va a haber gente que te va a dar como una crítica más constructiva. Entonces, quédate con la crítica constructiva que te va a ayudar a crecer como persona y, y a mejorar.
0: Claro, y por ejemplo, en las experiencias que tú has tenido a lo largo de la vida... Eh, ¿cuál es lo que más has disfrutado? O sea, ¿qué etapa es la que tú dices, es, si yo pudiera regresar el tiempo, yo regresaría a este momento?
1: Ay, ¿qué etapa? Yo creo que cuando me aventé eh, la producción, digamos que dije, ya fui independiente, soli- o sea, y dije, nos vamos, vamos a aventarnos un, un disco independiente. ¿Eh? Creo que m- me costó mucho trabajo porque, pues, puertas se me cerraron, otras se me abrieron, eh, aprendí a hacer pues otras cosas que nunca había aprendido, porque cuando tú estás con una disquera, pues ellos te hacen todo, entonces ya estando independiente, ya es, tienes que aprender a hacerlo, porque nadie va a llegar por ti y te lo va a hacer, entonces ya te empiezas a rodear de personas eh, que saben más que tú y, y que te ayudan y que te apoyan, entonces, eh, empiezas a ver cómo se va transformando todo, cómo van quedando las canciones, cómo va quedando pues, los videos y cosas así, entonces te motiva mucho, y es, emoción, es muy emocionante ver cómo, cómo un sueño se va transformando en realidad, eso es, eso es como así.
0: Claro, y aparte pues todo es a base de esfuerzo, ¿no? al final de cuentas, digo, y, y de decisión, porque me imagino antes de tú ser, este, estar como por tu cuenta, me viste con una disquera, Sí. Y, y dar ese brinco, ese, ese es como un salto de fe, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pensamientos te llegaron en la mente en ese momento?
1: Pues, me pasó de todo, como, ¿qué voy a hacer? Lo primero es, ¿y ahora qué voy a hacer? Ok. Lo segundo fue eh, pensar, más que nada analizarme, decir, ¿qué es lo que quieres tú, como persona, como artista? ¿Te gusta esto realmente? ¿Quieres continuar en esto? O... Eh, te vas a dar por vencida. Entonces, eh, la respuesta fue, sinceramente, me gusta esto, amo esto, entonces vamos a echarle todos los kilos y todas las ganas. Entonces, es, es lo que he tratado y sigo haciendo, trabajando, preparando cosas distintas, buscando, informándome y haciendo, ¿sabes? Para estar vigente. Pero no me he dado por vencida. Yo creo que ese, ese momento... Creo que a todos nos pasa de que vemos que, que se nos cae el mundo y, y tenemos esas dos opciones, de derrotarnos o continuar y, y darle trancazos a la vida y decir, no, 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 espérate, espérate. O sea, si tú quieres darme un trancazo yo también te voy a dar uno y vámonos a, la, a, a ambos a estar al tú con tú, a ver a quién, sale más, este, a quién sale más filo. Entonces, yo creo que hasta ahorita vamos bien porque, porque continuamos. Te digo, tenemos 18 años de trayectoria, la gente sigue recordando a Toñita la gente sigue teniendo vigente a Toñita entonces pues también es la, es una carrera de resistencia, persistir y, y, de, y de entregarlo todo o sea sin esperar casi casi nada a cambio
0: claro y al final de cuentas es, es como que una, una enseñanza que nos puede dar a todas las cosas no si a alguien le gusta pintar Este, y es algo que él se quiere dedicar, a veces eh, el el mundo y a veces como que las cosas eh, no se van a poner siempre a tu favor, por ejemplo tú pues tú como nos comentaste tienes como que la ventaja, la bendición de que vienes de una familia de cantantes, pero hay personas que por ejemplo no tienen como que esa misma suerte y a veces les cuesta un poco más de trabajo que otros, ¿no? Por ejemplo yo, este, digo dentro de mi familia pues soy el único que se animó hasta ahorita a hacer esto, ¿no? Todo esto de crear contenido, sí. etcétera Y siempre este, llega como el, el que estás haciendo? Como no, mejoras esto, mejor haz lo otro Obviamente con las mejores intenciones Porque al final de cuentas pues nadie quiere Pero es algo desconocido ¿Tú tú que por ejemplo, tuviste este salto De andar este, disquera sin disquera Y tuviste el salto de fe como ya lo ya lo hablamos este, ¿Hubo personas Cuando hiciste esto Que te empezaron a decir No, ¿por qué lo haces? o ¿Por qué hiciste esto? etcétera, etcétera
1: pues eso, eso es siempre de ley, o sea, en el camino hacia el éxito te vas a encontrar con personas primero que, que te digan no puedes hacerlo, no lo vas a lograr. Después, eh, conforme van, van viendo que tú estás todavía resistiendo, eh, te van a, a señalar y te van a poner contra el mundo y van a decir todo lo peor de ti. Y ya cuando ven que sí la estás armando, te van a decir, yo creía en ti, yo siempre creí en ti, o sea...
0: Nomás te estaba calando, ¿no? Nomás
1: te estaba calando. Son son como diferentes etapas. Y y yo creo que eh, si no aprendes de de cada etapa, si no no aprendes de, de, de las personas, por ejemplo, hay gente que me dice burlándose... Pues es que sí, o sea, cuando ganes un Grammy, cuando, cuando hagas un auditorio, y yo les digo lo siguiente, cuando lo haga, el primero que se va a tragar las palabras eres tú, porque yo sí creo en mí, y yo sí creo que lo pueda lograr. Quizás tú te estés burlando, pero a lo mejor estás diciendo un futuro que puedo lograr yo. Entonces, eh, ¿de qué ha visto? Ha habido personas de que te dicen, no puedes, no vas a poder... Eh, mejor dedícate a otra cosa, haz, no pierdas tu tiempo, eh, mil de, miles de cosas van a existir. Aquí el, el hecho es qué tanto amas lo que haces, qué claro. tanto quieres lograr tus objetivos. Entonces, ya una vez que tú tengas plantados tus objetivos, es cómo lo voy a hacer, ¿Por dónde, por dónde me voy a ir, eh, hacia qué camino. Y si me tropiezo, ¿te vas a quedar ahí tirado te vas a levantar o vas a buscar mil formas más? Dicen por ahí que, que, que a veces los objetivos tienen que ser mucho más grandes de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el objetivo, vas a trabajar no al doble, sino al triple o más que eso para poder conseguir las cosas. Entonces, eh, con estos años yo aprendí que me tengo que poner metas muy grandes para poder trabajar más todavía eh, que los demás y, y, y saber que lo, que lo que voy logrando, lo que voy haciendo, eh, está rindiendo frutos, pero también porque es plantarte cosas, plantearte cosas más, más propias.
0: Claro, sí, al final de cuentas todo es progresivo, ¿no? O sea, todo hay que seguir leando para arriba. E incluso cuando ya sientas que llegas a tu meta máxima, seguirle dando para poder llegar todavía más, ¿no? Ah. Porque pues todos tenemos sí, por... la capacidad, ¿no? Al final de cuentas, y... todos.
1: Y además también eh, pasa que cuando tú te creas una meta, luego llega el momento de, ah, ya la logré, ya estoy a todo dar, y se te olvida. Entonces pasa el tiempo y perdiste valioso tiempo. Entonces es, lograste una meta, proponte otra más grande. Y vete proponiendo otra más grande. No hay descanso. Por eso los ricos son ricos y los pobres son pobres. Porque el pobre tiene dinero y ¿qué hace? Va y lo gasta. Claro. El rico tiene dinero, para lo invierte y genera más. Esa es la diferencia. Entonces, si tú creas una meta, la logras y ahí te quedas, ya valiste. Pero si haces una meta, la logras y te creas otra meta, más grande aún, vas a seguir trabajando y vas a seguir dándole duro. Entonces, pues eso yo creo que ese es el mejor consejo que le puedo dar al mundo y a la gente, ¿verdad? Que si logro una meta, que se proponga más metas, todavía más perronas para poder seguir adelante y seguir creciendo.
0: Claro, y siempre me gustó mucho en cuanto a eso de las metas, la analogía de pues, una carrera de autos, ¿no? Al final de cuentas, ellos, no sé, van en circuito, ¿no? Y ellos quieren llegar a la meta. Entonces, ese es como que su objetivo, llegar a la meta. Al final de cuentas, si no existiera esa meta seguirían sin rumbo, seguirían ah, corriendo hasta Seguirán que rando. se les sacaba la gas y ¡vámonos! Entonces, por eso es importante y siempre, y, y concuerdo con esta idea de las metas, de siempre tener metas, metas alcanzables, metas que, que tú digas, yo sé que yo puedo hacer esto y voy a hacerlo, ¿no? Este Y es algo este, muy importante y muy admirable de la gente que realmente se lo propone este, y que lo va logrando, sobre todo. Eh, y pues está, está bastante, bastante interesante. Y ahorita, pues, tú estás eh, sin, sin disquera, por así decirlo. ¿Sigues independiente o ya estás con alguien?
1: Estoy, inde- estoy independiente. Eh, tenía muchos planes, pero a veces la vida es como muy eh, extraña. Pero también soy de las personas que cree que por algo las cosas suceden. Entonces, no por eso me aguito, no por eso dejo de hacer las cosas. Al contrario, o sea, me he enseñado a que si algo no es por ahí... Entonces, busca las siguientes 20 mil o tantas opciones que quedan. Entonces, de que sigo independiente, sigo independiente. De que hay una disquera por ahí, hay una disquera independiente también. Entonces, hey. estamos trabajando. Estamos trabajando y estamos haciendo, pues uno, lo que me gusta. Eh, dos, eh, estamos haciendo material para el público. Y tres, pues le estamos echando toda la galleta del mundo. Entonces, claro. yo creo que, que eso es como más que suficiente en estas épocas de pandemia, que, que es como complicado porque no se puede hacer como mucho, digamos, entre comillas. Y lo que nosotros hicimos fue ocuparnos. Claro. Entonces, eso es lo que hacemos, ocuparnos. Tengo desde diciembre eh, ocupándome, haciendo este, promoción del sencillo. Ya ahorita ya voy a pasar vamos a sacar el siguiente sencillo que se llama Te vas al diablo, entonces okay. te digo, es ir ocupándonos y haciendo del tiempo que mucha gente dice perdido, para mí es tiempo valioso que, que estoy ocupando para hacer cosas.
0: Entonces digamos que, eh, pues sí, bueno, la pandemia ha afectado a muchos, o sea, al final de cuentas la pandemia ha afectado a mucha gente, ah. a una más que otra, pero a ti, en, en, en lo personal, este, ¿qué, ¿qué tanto te afectó la pandemia? O sea, yo sé que pues no, hay, no, no hay posibilidad de hacer show, de hacer este, conciertos, pero a lo mejor te benefició en otro aspecto. ¿Cómo estuvo tu, tu proceso durante lo que va ahorita de pandemia?
1: Pues mira, sí se paró el trabajo, que es una de las cosas que a los artistas eh, no hemos trabajado como un año y más mesesitos. Bueno, estos que están recorriéndose. Y... Eh, otros proyectos que tenía, pues se tuvieron que parar también. Entonces sí fue así como, pero eh, te digo, ocupamos, yo terminé un disco que, que, pues el disco independiente que tenía ya como que me faltaban dos temas, los ¿Eh? terminé, hice el video, utilicé el tiempo, utilicé lo que pude utilizar y, y se hizo. Finalicé un proyecto que a mí me costó tres años realizarlo.
0: Okay. entonces
1: eh, para mí fue cerrar un ciclo y, y al cerrar el ciclo eh, pues llegó este nuevo proyecto de eh, de castillos en el aire y te digo o sea de cierta manera ayudó a cerrar un ciclo para que comenzara otro nuevo y qué más pues, pues nada me he puesto a componer te encierra pues no he tenido mucha bronca porque pues nosotros nos encerraron como seis meses y más entonces okay. no
0: <risa>
1: Esta, o sea la verdad eh, para la gente que no ha vivido eso pues sí fue muy muy duro para nosotros no tanto porque pues ya lo habíamos vivido antes ya. entonces ocuparme ocuparme hacer cosas este crear canciones este hacer música eh, buscar Buscar, 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 ver por dónde, qué hacer, cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, todo eso, todo eso. Eso fue lo que hice en esta... ay ah, y bajar de peso. Sí. Me puse, me, puse <risa> me puse a correr como hámster. Me okay, puse a correr como hámster. Ahí hey. ha subido el año pasado. Y me puse a correr en mayo, me acuerdo. Y yo soy de las que... O sea, si hago ejercicio, lo que pasa que de repente como que te da tu año sabático y dices, ya no quiero hacer nada, gracias, qué amable." Pero luego otra vez vuelvo a retomar y digo, no, soy de las que, que se avienta que um, puedo hacerte 7 kilómetros de lunes a um, viernes. Okay. Porque antes hacía de lunes a lunes, pero tampoco está matado. Y um, hago ejercicio más por salud que por, por, por el físico de verme bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, me ocupé. Bajé 14 kilos, bajé 14
0: kilos. ¡Hey! ¡Oh, wow! Pero sí
1: ocupa mi digamos
0: que ocupa mi tiempo no y está súper bien este al final de cuentas pues eso es lo que a muchos por ejemplo a nosotros bueno a mí en lo personal la pandemia pues uno sigue trabajando también o sea te digo nos perjudican algunas cosas pero pues yo aparte de esto pues tengo un trabajo normal como una persona normal este que afortunadamente pues no paró con la pandemia y y también este pues me he mantenido un poco activo en ese aspecto de que no no tirarte al piso y decir ay hay pandemia nos vamos a morir todos porque al final de cuentas es esa actitud. Entonces, digo, tú, tuviste, tú tuviste esa actitud de decir, no, pues, cámara, este, si ahorita el tiempo nos está tirando, yo por chingona me levanto, ¿no? Como dicen por ahí.
1: Exactamente, exactamente.
0: No, y está no, bien. Y sobre
1: todo que todo el día andar en pijama y de repente te pones la ropa y tú dices... Ay,
0: ay, <risa> ¿Qué pasó aquí? Algo,
1: algo está pasando raro porque la ropa no me queda. Y, y le pasó a muchas personas, ¿eh? le pasó a muchas personas, pero también el ejercicio es parte de la disciplina y la disciplina pues te ayuda mucho a estar bien el ejercicio pues te ayuda pues a tener como una no el pensamiento eh, autodestructivo porque lo claro. primero que haces es si estás de ocioso, es pensar en la inmortalidad del cangrejo claro. cuando esa inmortalidad y ese pensamiento puedes utilizarlo en no sé despejar tu closet, eh, hacer una limpieza en la cocina o, o, o ponerte a correr o ponerte a hacerte cosas útiles, ¿me explico? Claro. Pero pero pues bueno ya ahí te puedo decir que cada persona hizo lo que mejor le pareció mientras que unos se quedaron pues de panza arriba viendo la tele otros dijimos vamos a correr otros dijeron vamos a limpiar el armario otros dijeron saben qué este, vamos a pintar la casa. Pero así yo creo que depende de cada persona.
0: Claro. Y, y sí, pues sí, es, es importante mantenernos ocupados. ¿Tu nuevo sencillo, el que ya tienes, ya hay fecha de estreno o todavía no lo anuncias o todavía no saben qué onda?
1: Sí, eh, ahorita estamos en, planeando lo que es el... Um, el video. Okay. Estamos, estamos en la planeación de... Eh, bueno, apenas se está mandando a masterizar. Como tal como tal fecha no te puedo decir. Okay. Pero ahora sí que como dice la canción, para abril o para mayo. <risa>
0: más o menos. <risa> más o menos, más o menos.
1: Pero nos estamos ocupando. Entonces, como se dice por ahí que va a venir un, otra vez el semáforo rojo, me tengo que ocupar lo más posible el tiempo antes de que llegue el semáforo. Porque si llega ya vale queso. Y aún así, pues sigo haciendo las cosas con mucho, con mucho este, gusto. Pero... Eh, sí te limita ciertas Bastante. cositas, el semáforo rojo, sí. sí pues, claro. Pero sí estamos trabajando ya en ello, ya para el video. Queremos hacer una idea, pues también un poquito, eh, eh, ¿cómo se dice? No tan loca, pero sí tiene que superar a Castillo Sinelay.
0: Ok, y en vez de un muchacho va a haber tres muchachos, excelente. Tres
1: muchachos.
0: <ríe> tres o cuatro, los que sean. ¿Qué, qué importa? Y no nada más, era... era... Era Edson Zúñiga, ¿no? El que apareció al final del video.
1: Edson, sí, so... es que Edson era el marido.
0: Ajá. Es que mucha
1: gente no entendía. Y yo puse la descripción en, en, en el video y dije, Ajá. esta es la historia de una mujer que está casada Ajá. y que decide tener una aventura con un niño de 22 años, el cual se enamora de ella y ella no quiere nada. Ella nada más quiere la aventura el chavito es el que se enamora y el Exacto. que le compone la canción de Castillos en el aire entonces mucha gente me dijo ¿cómo? ¿por qué dejaste al muchacho y te fuiste con el viejo por el dinero?
0: es el compañito tampoco es cualquiera
1: era tú o sea, era el marido por eso sí, en, sí, una, sí. en una toma se está mostrando dónde están los dos y se muestran los anillos de matrimonio Ajá, sí, porque sí. él era el marido la Cusca fue ella entonces la que se fue de loca fue, fue él. ella sí. el que se enamoró fue él pero la que ya iba con todas las intenciones maliciosas siempre fue ella entonces siempre ponen en los videos a los hombres que engañan o que la mujer que engañan pero yo creo que también es justo poner pues las mujeres que son así sí existen o pues sea claro, sí existen.
0: por supuesto
1: entonces pues bueno una canita al aire. No, no tiene mal.
0: nada. No, y aparte, eh, digo yo, vimos, este estuvimos viendo en, en directo el video y, 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 y los tenía, estábamos así todos como de no, y no, y no. Eh, y al final cuando, cuando el chavo llega con su cartita y todo, fue como de no, porque fue como de no, pero ¿qué pasa? Ya eh, sé. Sí, no, hombre, no. todos, este, ese video hizo, de, hizo despertar muchas cosas en, en las sí, personas que sí. lo vimos en directo.
1: Pero, claro, o sea, yo casi no soy mucho de enseñar, fíjate, es muy raro que, que tú veas en mis redes que estoy en bikini o que estoy, o sea, todo lo que hago es como más artístico. Claro. Y ahí sí se le pidió al, al productor, ¿sabes qué? Toñita, no es tanto de andar enseñando. Si enseñamos claro. en petit, en delicado, porque... Así como, como tú dices, bueno, yo tenía siete años, hay niños que me siguen de 11, 12, 13 años. Entonces Ajá. ya mostrar como que además es como de... No es la aparte. imagen,
0: no es la imagen que Ten, se quiere, ¿no?
1: Tengo una hija de 13 años, entonces sus compañeritos me stalkean. Entonces okay. hey. si yo hago algo como más fuera de van a estar amolando a mi hija diciendo, pide a tu mamá No, 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 no. Nada de eso. Cuidamos todos esos detalles y sí, se enseñó, pero digamos que en petit, en delicado y en bonito. Sí, no, El que enseñó más fue el muchacho.
0: Sí, no, es tremendo. No, y aparte no, 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 no es tampoco como que el núcleo del, como que el mensaje que se queda, como si hay como algo más. Pero no es todo relacionado a eso, ¿no? Entonces, por lo menos de este lado se entendió el mensaje. Y, y, y sí, no, pues no, tremendo el muchachón. No, no, no.
1: Pues venezolano, fitness. No, no, qué raro, ese muchacho no tenía ni
0: céntimo. No, yo, yo lo agarraba y le decía así. Ay, todavía ay. lo recuerdo, dice la Toñita, ¿no? Sí, todavía lo recuerdo. No, Entonces, pero... sigo
1: dando like en su, en su cuenta de Instagram,
0: todo, ¿no? no, Cosas. Sabes? Y, y bueno. Es como que un poco tradición aquí en, en el podcast a las personas que tenemos invitados. Este, pues también le rendimos un pequeño homenaje al amor, así como lo estamos viendo. Okay. Para Toñita, ¿cómo la ha tratado el amor? O sea, pues no es soltera, divorciada, no. O sea, lo que se pueda, a, a grandes rasgos, claro, no tampoco tan. tan así. Pues
1: mira, soy del pueblo y para el pueblo. Okay.
0: Sí, Ok. No,
1: la que acabo de terminar una relación de 15 años. Ya, mm. ahora entiendo por qué me siguen los de 22. <risa> este, pero estoy bien. Eh, digamos que ahorita lo que mi, mi meta es enfocarme más a lo musical, enfocarme a sacar este proyecto avante y echarle, este, pues ahora sí que todos los kilos y, y todo el rollo para poder continuar con esto. Eh, yo sé que la vida del artista como, como que es como, como... Quizás para algunos es muy corta, para otros es muy larga. Yo quiero que mi, que mi carrera sea larga y que sea una, una carrera que perdure para toda la vida. Entonces, eh, ahorita, literal, me enfoco en lo que me importa, que es la música. Este, la parte del amor, pues yo creo que eso va a llegar en su momento, va a claro. llegar, en, eh, llegar a... Soy de las personas que cree que todo llega a su debido tiempo justo, y siento que va a llegar a su momento justo. Entonces, ahorita no es tiempo para andar de buscando ni marido, ni novio, ni amante, Anda. ni chavitos de 22, gracias.
0: A menos este... que sean venezolanos y tengan 0% de grasa corporal por ahí.
1: No, y ah, serio, no. no, no y, 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 o sea, cuando a mí me dices, Antonia, ¿cuál es tu tipo de hombre? O sea, yo te puedo decir, a mí me gustan cadera ancha, con barba, con bigote, sí. y si son norteños, mucho mejor, ¿verdad? Pero, o sea, esos son mi tipo de gusto de claro, hombres. Claro, claro. Pero todo el mundo piensa que me gustan así cuadritos, y digo, sí me gusta verlos, para que te mide?
0: Es marketing, aparte, es marketing. Me gusta
1: ver, pero mi tipo de hombre es como muy distinto al, al que la gente piensa que me gusta. Pero
0: claro. ahorita,
1: literal, literal, o sea, literal, lo que voy a hacer es ocuparme. Trabajo. Y preocuparme por mi música, exactamente. Esos esos, esos son mis metas ahorita y y poder hacer cosas muy interesantes con estos
0: temas. Excelente, Toñita. Pues muchísimas gracias por por tu tiempo. Ahorita ya estamos sobre tiempo porque tienes ahorita un compromiso más. Entonces, en en modo de respeto al tiempo que nos has regalado, vamos a terminar nada más con una última pregunta y es algo que me gusta dejar al final porque es en sí como el mensaje, ¿sale? ¿Tú qué le dirías a la gente, a las personas... Eh, que a lo mejor no estén, o sí estén ahorita dedicados a la música o en diferentes proyectos, ¿cuál sería el consejo de Toñita para esas personas que ahorita están iniciando a hacer algo?
1: Mira, el mejor consejo que les puedo dar es el siguiente. Crea metas altas, más altas de las que tienes, corto, mediano, largo plazo, pero créalas. Yo hago un mapa se dice mapa de constelación okay. o mapa, donde pongo todos, todo lo que quiero o pretendo lograr. Entonces, si tú pones objetivos y todos los días ves, al hacer su mapa, les voy a decir que, hago. por ejemplo, dices, yo quiero ese trabajo soñado, pones una foto y pones, voy a lograr en este 2021 el, ese trabajo que tanto quiero, y todas las mañanas visualizas, lo sientes, lo piensas, lo vibras, entonces lo atraes. Vaya, si tú empiezas con el pensamiento negativo de que nadie me va a pelar, nadie me va a hacer caso, me va a ir mal, te va a ir mal. Pero si tú piensas, me va a ir muy bien, se me van a abrir puertas, me va a pasar esto... Eh, y por más difícil que esté el problema digas todo va a salir bien y te mentalizas se los juro va a cambiar muchas cosas para bien entonces todo radica en tu pensamiento que es lo que tú quieras para ti si tú piensas cosas negativas vas a traer cosas negativas pero si tú piensas cosas positivas y aparte de eso haces tu constelación de información de tus objetivos que quieras entonces te vas a dar cuenta de que muchas cosas se van a dar. Se llama ley de atracción. Y créanme, si sí funciona. Créanme que sí funciona. Entonces, simplemente crean, eh, busquen y, y hagan su mapa. Hagan su mapa. Pongan las cosas que ustedes, por más locas que sean, por más estrafalarias que parezcan, hagan su mapa y pongan en, 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 en su teléfono. Es más, en tu teléfono, o sea... Pongan metas 2021 y ponen este lograr el éxito que quiero, llegar acá, ta, ta, ta. y todas las mañanas lo leen. Y les juro que va a marcar una diferencia y van a ver cómo las cosas van a ir acomodándose. Y nunca perder la fe, sobre todo. Nunca perder la fe. Porque si pierden la fe, se pierde todo. Y por ahí dice el dicho, y bien dicho, la fe mueve montañas y créanme que sí, señores. Lo que ustedes piensen, lo que ustedes deseen, lo que ustedes sientan, les va a pasar. Así es que nada más quítense lo negativo, porque nosotros el peor enemigo de uno es uno mismo, que es lo peor. Piensen positivo.
0: Muchísimas gracias, Toñita. Pues con esto nos quedamos, con estas últimas palabras de Toñita nos quedamos para que reflexionen en sus casitas, en sus vidas en general. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, se agradece un montón. Eh, Yo también soy de la creencia esa de aventar cosas al universo. Y al final de cuentas, eh, las probabilidades son infinitas y en una de esas nos toca, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias, Toñita, por tu tiempo. Se agradece un montón. Dile a la gente en dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar tu trabajo.
1: Claro que sí. El video eh, o mi música la pueden encontrar en en todas las plataformas digitales. Pueden buscar Toñita la Negra de Oro o Toñita Music y ahí van a encontrar todas las plataformas digitales a nivel nacional. Y algunas partes internacionales. En mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como arroba tonita music1, en Facebook como tonita music, en Twitter arroba tonita music, en TikTok como arroba tonita music y en mi canal de YouTube donde está el video de Castillos en el Aire. Eh, ahí me pueden encontrar como arroba toñita Music entonces yo soy la que respondo, si me escribes con mucho gusto te respondo, tardo, pero respondo, si me lamentas también, te lamentas es que
0: mm, <risas> sobre aviso no, sí,
1: no hay engaño.
0: Excelente, y vayan a ver el video de Castillos en el aire, vayan todos a verlo para que sepan un poquito el contexto de lo que hablamos o los temas que se tocaron un poquito a lo largo de, de esta breve plática, este, pero muchísimas gracias Toñita, Eh, ya saben que aquí también nos pueden encontrar a nosotros como Bunker Gamer, Bunker Gamer MX en todas las plataformas, en todo donde se pueda ver un video, escuchar un podcast o hacer algo así vamos a estar, este igual, pues si lo están viendo en YouTube o escuchando en Spotify, igual las redes sociales de Toñita van a estar aquí abajo en descripción, en todo, entonces, pues nada ahí vamos a andar todos, muchísimas gracias Toñita este, por todo tiempo y muchísimas gracias gente por acompañarnos en esta emisión especial de BunkerCast, se agradece un montón y pues nos vemos la próxima, así que cuídense mucho hermanos hasta la próxima